0: Tenemos en línea a Sergio Salinas, que es abogado querellante en la causa Próbolo. Sergio, Juan Pablo Ciencia, un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Sergio, eh, antes que nada, gracias eh, por, por tenerlo. Sé que es un día muy especial. ¿Cuál es la sensación personal, particular? Eh, sabemos que se vivieron muchas cosas, muchas sensaciones el día de hoy.
1: Sí, si tenemos tiempo para decir las cosas como son, primero le agradezco a ustedes, porque a lo que hablamos siempre con los familiares tiene que ver que sí esto no hubiese existido con la visibilización que le dieron los medios de prensa, sí. no hubiésemos llegado al lugar que llegamos. Entonces, primero eso. Y segundo, tiene que ver con un nivel de, de, de conformidad con la sentencia. Por supuesto, uno a veces se puede poner en exquisito y le gustaría más menos cuestiones, pero la sentencia en términos de que ha declarado que los hechos existieron, que el, las víctimas son víctimas, y quienes a quienes ellos denunciaron son responsables de los delitos, más allá de cuanta pena más o menos es muy satisfactoria porque por primera vez los chicos han logrado que la justicia baje el martillo y diga, acá hay responsable y ellos dicen la verdad contrariando todo todos los que han mentido ejemplo Iglesia Católica, algún que otro gobernador o funcionario de turno que decían que esto era mentira ejemplo lo de la defensa técnica de algunos imputados que decían que era una situación ilícita Sí. Entonces, para nosotros, y esto lo digo, me pongo parte de la comunidad sorda, que ellos me, me invitan a ser parte, lo digo que es realmente una resignificación del lugar en el cual empezaron.
0: A ver, eh, esa línea Sergio Salinas, abogado querellante en la causa del próbolo, hoy con el fallo histórico, eh, condenas a eh, Nicola Bruno Corradi, sí, italiano, nacido en Verona, ya vamos a hablar de eso, por favor Sergio. Eh, con la condena de 42 años 45 años Horacio Hugo Corbacho, también argentino 42 años ¿sí? de condena y 18 para Armando Ramón Gómez Bravo ¿sí? empleado, ¿sí? De, no cura, pero sí empleado en el instituto eh, ¿no fue así enjuiciado porque tuvo un, un debate previo digamos el señor Jorge Bordón que era ex monaguillo, ¿no? Sí, le
1: llamamos el Monaguillo. se vestía de, de con una manta, una túnica blanca, entonces, oficiaba moraguillo. Él no no llegó a este juicio porque aceptó la culpabilidad en el juicio anterior. Bien. Él se, se declaró culpable. Por ende, por eso la pena de él es radicalmente distinta. Estamos hablando de que una pena de 10 años. El beneficio en un abreviado es ese.
0: Efectivamente. Eh, vale destacar, ¿sí? quizás para el oyente que está un poquito perdido con esto, Sergio, porque indudablemente ha pasado un tiempo eh, que esta, esta cuestión de abusos y corrupción de menores eh, se realizó a, a chicos que, bueno, que lamentablemente tienen una discapacidad, ¿no? Muchos son hipoacúsicos, eh, lo cual eh, genera, bueno, eh, una sensación horrible para los que hemos seguido eh, esta noticia sí. desde, desde el inicio. Eh, sí, exactamente. A ver si me permite la
1: la vulnerabilidad como nos gustaría decir nosotros en este juicio que hemos aprendido no es que yo ahora soy el sabiendo, no, no es que bien. hemos todo aprendido a decir por ejemplo hipoacúsico no se dice directamente sordo claro. sea hipoacúsico no que la lengua de señas es una lengua es un idioma que no es un lenguaje hemos ido aprendiendo de esta cuestión bueno en esto eh, aprendimos que hace 13 años atrás apareció unos chicos diciendo que habían sido víctimas de abusos sexuales y empezamos a ver que eran chicos tan vulnerables que eran menores de edad, víctimas de abuso sexual, de condiciones económicas bajas, con una barrera idiomática porque no pueden comunicarse, sí. y con otra barrera, que eran sordos, esto que les digo, y con otra barrera, mucho peor. Eh, en el Instituto se prohibía la comunicación por lengua de señas violentando los derechos humanos que establece los tratados que debe ser por lengua de señas Le pegaban en las manos y le trataban de monos, y eso lo hacían, y por ende... Los padres, los chicos eran todos padres oyentes, generando una, ya, esto cuesta pensarlo, pero generando una doble barrera incomunicacional, porque no solo no saben la lengua de señas, sino que los padres no sabían. Entonces nadie podía decirle a su papá, mamá, mira, tal me está violando. No había manera de comunicarlo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, de los niños parecían con el, la cola arriba. Voy a ser bien claro con la cuestión, ¿no? sí, o, sí, o con sangrado, sí. y eso aparecía en los libros del próbolo, y nadie hacía nada. Y cuando los padres querían hacer algo, se topaban con una escuela que le decía: Mire, su hijo debe ser puto. Y esa es la expresión que él decía. Pero así es tal cual es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo su hijo por haber sido a manera homosexual, o tendencias, la que fuera, que ya en sí mismo está mal. Sí. Pero estamos hablando de un menor, de una autoridad que decía eso. Y cuando vamos al libro uno dice, bueno, es lo que recuerda una madre lo que dijo hace 15 años dice, en el libro hay un acta de esa autoridad donde dice, la madre vino y pretendió hacer esto hemos tratado de evitar que haga la denuncia, se negó a firmar el acta claro eso es lo que pasaba en los dos entonces el nivel de vulnerabilidad era tan alto que las autoridades cuando debían denunciar, no denunciaban aún teniendo conocimiento mucho más grave que este, porque hay otros que tienen conocimiento del hecho concreto, por haberlo visto o participar. Eh, no hacían nada, y la iglesia católica, por otro lado, que empezó a ocultar pruebas. A la fecha lo sigue haciendo y por eso están denunciados penalmente. Así que todo lo que anda diciendo ahora que, que se congratula, que no sé, que abraza, que anda diciendo cosas así, le aclaro que eso es mentira y que vaya directamente a la con el fiscal porque lo van a imputar por por la obtención de la justicia. ha denunciado por mí.
0: A ver, eh, es Sergio Salinas, eh, abogado querellante, y, y si lo escuchás, eh, lo escuchás a Sergio, escuchás a una persona que estuvo desde el minuto cero en una de las situaciones más complejas, por lo menos para mí, de, de este tipo de, de situaciones de abuso eh, y siempre relacionado en este caso con la iglesia. Eh, me quiero ir con sí, la última. Ahí pido disculpas no. por la o
1: por eso, porque está muy la verdad que yo estoy muy metido adentro y veo, me desborda a veces.
0: Está muy bien. Som somos pasionales, queda tranquilo. A ver, ya, me, me quiero ir con la última. Sí. sí. Eh, porque el tiempo es tirano y sé que también es un día Como complejo que. para vos. Bueno. A ver, eh, el tema está bien. Esto se ha jugado en Mendoza. Sí, pero Exacto. bueno, muchos sabemos de la prueba de Corradi, que es uno de los, eh, bueno, ya sentenciados que viene de practicar este tipo de situaciones de abuso a menores desde la ciudad de Verona, en Italia, sí, luego trasladado, digamos, diciendo, bueno, te vas a tu casa o cruzas el océano y llegar a La Plata y hacer la misma actividad hasta terminar en Mendoza. La pregunta es la siguiente. Hay sentencia en Mendoza. ¿Cómo sigue el camino para llegar a La Plata después y, bueno, quizás terminar en Verona, con, en sede judicial de allá, digamos? ¿Cómo es esto? Mirá,
1: eh, tristemente vuelvo a lo anterior. Sí. Nosotros tenemos una fotocopia o copia simple, como decimos los abogados, de las víctimas de Verona, donde nos muestran que ellos hicieron la denuncia y que haya prescrito Como la iglesia no colabora, yo no te puedo decir formalmente está prescrito o pasó algo o lo que fuera. Sí. Porque la iglesia no colabora, no lo sé. Pero sí sabemos por diferentes fax que hay cruzados porque le creemos a la víctima de Verona, porque hay fax que mandan de <coughs> de La Plata a Mendoza en el año 2002 donde refieren que esto existió entonces si sí sabemos que si fue así el Verona no va a poderse juzgar porque estaría prescrito en principio el otro es el de La Plata cuando una víctima que había hecho una grabación en Youtube y estaba investigándose en Mendoza la grabación era tres años antes, 2013 fue citada, declaró y la víctima dijo mire yo hice un video en Youtube y luego lo escuchamos, lo vemos, y a partir de que lo escucha el fiscal, el fiscal ve que hay un delito y manda la compulsa, que se llama la, la declaración del testigo de acá, sí. se llama Daniela Gardelli, él da el nombre. lo manda a la plata. Hoy en La Plata esa causa está elevada a juicio y no está declarada prescripta porque se considera que los delitos de, contra los niños por la Comisión de Derechos del Niño no son prescriptibles. Yo soy abogado en La Plata también en esta causa, y bueno, lo que seguirá es. La plata que lo juzguen. La misma estructura, un cura Corray, una monja y un civil. Exactamente igual. La monja tiene peor captura, eh, Primati es eh, un cura con peor captura en Italia, que todavía en Italia no lo entrega, no lo extradita, y, y Corray que tiene que ser imputado. Esa estructura en La Plata, bueno, va a llegar a ese puerto. Creemos que la deberán a ningún lugar y en Mendoza seguiremos porque acá el poder civil, en gran medida, no todas, pero en gran medida sí le ha puesto límite el poder eclesiástico y hemos logrado esta cosas Sergio que es la segunda no a olvidar
0: te mando un abrazo muy grande como siempre eh, bueno acá estaremos para para bueno para lo que suceda y para tu tu ganas de participar en el micrófono te mando un abrazo bueno, grande.
1: muchas gracias y como estado diciendo por obligaciones de víctimas esto es, me han mandado mandado esta demanda si no fuera por ustedes en serio que esto no salía
0: así que muchas gracias no, 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 el gusto es para nosotros eh, que estés vos justo en este día tan importante para, para el país, realmente. Un abrazo. Bueno, un abrazo muy grande, hasta luego. Bien, pasaba Sergio Salinas, abogado creyente en la causa Próbolo. Sí, fue realmente...